0: Los, Direkt. Die Tagebücher der Johanna E. 2. Februar 2020 Liebes Tagebuch, ich bin außer Rand und Band. Anstatt meine freien Tage dazu zu nutzen, um bei mir selbst anzukommen und mich weiterzuentwickeln, laufe ich draußen herum und stehe neben mir. Ich erlebe aber auch tolle Sachen und freue mich des Lebens. Aber heute habe ich es wirklich zu weit getrieben. Vorgestern war ich bei einer Party mit queeren Performances. Sie haben mir alle gut gefallen und ich fand sie alle mutig und besonders. Ich war sogar etwas traurig, dass ich keine Performance hatte. Plötzlich wollte ich doch im Mittelpunkt stehen, obwohl ich mich so fett und hässlich fühle. Ich möchte wirklich mehr Erfahrung und vielleicht werde ich ja die erste queere Transgender-Stripperin. Den ganzen Februar möchte ich sowieso auf meine Ernährung schauen und wieder gut bei mir ankommen und das letzte Jahr hinter mir lassen. Immerhin ist auch bald mein Geburtstag, da sollte eine neue Energie in mein Leben kommen. Dass dem so ist, merke ich, weil ich Zeichen bekomme. Zwei Bekannte, welche beide in meiner Nähe wohnen, haben mir Fotos mit Gottes Auge geschickt. Vor zwei Wochen eine, die auf meine Katzen aufpassen will. Das war so ein GIF, aber esoterisch, aber faszinierend. Und heute meine Freundin, die soul ist, schon über 50 und mit einem 24-Jährigen zusammen ist und eine ungewöhnliche Frau ist und wunderschön. Sie schickte mir eine Aufnahme von der NASA von einem Phänomen, das angeblich nur alle paar tausend Jahre vorkommen soll. Es stelle ebenfalls Gottes Auge dar. Für mich ist dies so besonders, weil ich es schon in echt gesehen habe also nicht mit meinen Augen, sondern mit meinem dritten Auge. Das war auf den Malediven, vor eineinhalb Jahren, als mein Vater das letzte Hoch vor seinem Tode lebte. Damals saß ich auf meinem Lieblingsplatz auf der Insel, ganz draußen am Steg, wo gleich das Riff war, und der Blick auf das weite Meer. Ich ließ meinen Blick schweifen. Der tropische Wind wehte mir um den Körper, Leichte Regentropfen kitzelten mein Gesicht, und ich starrte in die Ferne. Oben am Himmel strahlte ein besonderer Stern in einer blauen Farbe, so kräftig, dass er mir schon seit ein paar Tagen aufgefallen war. Und unten auf einen Stein reckte ein Graureiher seinen Hals, wie ich, in die unendliche Weite und rührte sich nicht. Es war wie ein Stillleben, welches doch bewegt war sich immer wiederholte, als ob die Zeit stehen blieb, wie ein GIF eben. Und ich saß und saß und saß und starrte auf dieses Bild, welches sich mir ergab. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mich etwas anschaut, als ob sich mir in dieser Szenerie etwas eröffnen wollte, etwas Großes. Es war, als ob ich in die Tiefe eines Auges blicken würde. Es war magisch. Einen Monat später, als mein Vater im Todeskampf schrie und schrie, ich nach jedem Schrei seinen Kopf zärtlich hielt, riss er immer die Augen auf. Als ich es einmal schaffte, seinen Blick standzuhalten, versuchte ich mich, in seinen aufgerissenen Augen zu verlieren, ihn mit meiner Liebe anzulächeln, ihn irgendwie zu erreichen, ihm die Angst zu nehmen. Und da sah ich es plötzlich wieder, dieses Bild, Gottes Auge. Plötzlich sah ich es. Ich sah die Liebe hinter all dem. Ich blickte nicht mehr in das Auge meines Vaters. Ich sah ein Nichts, ein Nichts. Ich sah einfach Liebe. Und doch hatte es so viel Mut gebraucht, meinen sterbenden Vater während seiner Todesschreie ihn so tief in die Augen zu blicken. Alle Grenzen waren verschwunden. Interessanterweise empfand meine Mutter diesen Moment auch so, als sie ihn tröstete, ihn in seine Augen blickte und sie auch hinter die Angst schauen konnte, bei meinen Vater, ihrem Mann, Denn nichts mehr verstecken konnte. Dies sind die Momente des Lebens, des wahren Lebens. Auch als ich heute Abend bei Ami saß, sein Kopf in meinen Schoß, atmete ich und spürte das Leben, welches ich bin. Ich legte meine Hand auf seine Stirn und er schlief ein. Das beruhigt ihn immer so sehr. Er ist leider seit ein paar Tagen sehr krank, hat Probleme mit seiner Lunge. Er meinte, er fühlte sich noch nie so schwach in seinem Leben. Ich bezog seine Krankheit natürlich gleich wieder auf mich und fühlte mich schuldig, ihn sicher mit meiner Krankheit angesteckt zu haben. Garantiert etz. Aber ich überwand meine Schuld immer wieder und atmete mit ihm gemeinsam, bis er eben einschlief. Ich atmete weiter und horchte in mich, sah das kleine Kind in mir, welches immer abgelehnt wird. So auch Amirs kleines Kind, welches sich nie sicher gefühlt hat und ließ beide miteinander interagieren. Immerhin war Amir als kleines Kind im Krieg aufgewachsen und hungerte und sah überall immer die Toten hängen. Dann wachte Ami auf und wollte wie ein Baby an meinem Busen nuckeln. Ich ließ ihn natürlich gewähren und streichelte ihn zärtlich über die Haare und versuchte ihn, über meinen Busen Energienahrung zu geben. Er war fiebrig, wurde aber dadurch auch geil. Wir zogen uns aus und atmeten immer wieder gemeinsam. Ich sagte, dass er die Energie von unten nach oben bringen soll aber er war irgendwie abwesend, wie in Trance, so krank war er. Und dann kam er und ich massierte seine Hände und Füße und fühlte wieder das Leben in mir, die Freude am Leben zu sein. Schön war das. Ich hoffe, dass er morgen sich besser fühlen wird. Gestern ging ich spazieren, endlich mal wieder. Es schien die Sonne so schön und es war so warm. Außerdem wollte ich eben meine Energie wieder höher schwingen lassen. Natürlich kam anfangs die Wut über Sadi zum Vorschein. Mir kam der Chat mit seinem Freund immer wieder in die Gedanken. Dann setzte ich mich zum Teich und sofort reagierte ein Mann neben mir auf mich. Er war mit einem Hund und seinen Freund unterwegs. War wahrscheinlich Syrer, sicher ein Flüchtling, aber er gefiel mir gut. Ich sah aber furchtbar aus im mickey maus pullover und Jogginghose und Brille. Doch er schaute immer wieder auf mich. Ich entschied mich ihm nachzugehen und ärgerte mich, sklavin in meine Hormone zu sein. Als ich sie alle eingeholt hatte, saßen sie auf einer Bank weiter hinten im Park. Und er würdigte mich doch tatsächlich keines Blickes mehr. Und ich fühlte mich zurückgewiesen und... Eben nicht vollständig, auf der Suche nach der besseren Hälfte, so als ob ich alleine nicht voll wäre, aber zumindest fiel es mir auf, dass ich nach etwas jagte, was ich eigentlich in mir finden sollte, nach Ganzheit. Und da ich mich gestern nicht auf etwas anderes schwingen konnte, auf höhere Energien, lud ich Sadis Freund zu mir ein und ich hatte echt schon lange keinen Sex mehr. Und Sadis Freund war süß und nett und spielte ausgiebigst mit meinen Katzen, was mir besonders gut gefiel. Außerdem ist er ein so ruhiger Typ, das ist so angenehm. Er massierte mich dann ewig, und ich schlief dabei immer wieder ein. Er küsste mich zwischendurch immer wieder so liebevoll, obwohl er erst 25 Jahre ist aber er ist zu sanft, und dann griff ich ihn auf seinen Penis und war geschockt. Ganz im Gegensatz zu ihm war sein Schwanz riesig und fett und überdimensional. Es passte hinten und vorne nicht zusammen, da sein Körper selbst so schmal war. Als er dann in mich eintrank, dauerte es sehr lange, bis er tief in mir war, und ich glaube, dass er da noch immer nicht ganz drinnen steckte, aber mehr ging bei mir echt nicht. Er stoßte schon bei meiner Darmwindung an und da mich so dermaßen ausfüllte und auch erfüllte, kam ich in der Missionarstellung, in der ich normalerweise echt selten komme und schon gar nicht beim ersten Sex. Aber irgendwie hat es mich auch geil gemacht, mit einem weiteren Freund von Saadi zu ficken. So wie es mich eigenartigerweise extrem angetörnt hat, mit Sadis besten Freund damals Sex gehabt zu haben. Und bevor ich heute bei Ami war und nach Amir mit meinem besten Freund wegging, den ich auch immer als Sklaven seiner Hormone verurteile, weil dieser zudem noch Chemicals beim Sex nimmt und ich auf ihn meine Unzulänglichkeiten projiziere, war ich bei meinem Kurden, der immer will, dass ich ihn beschimpfe. Er wollte das wieder mal probieren, dass ich ihn ficke. Aber er beißt zu so fest zu, sein Anus, so dass es mir nach vielen, vielen Versuchen selbst weh wehtat. Aber es ging besser als beim ersten Mal. Dann fickte er mich schnell in mein volles Arschloch und spritzte alles auf mich. Seine Eichel, mit meinen ganzen stinkenden Scheiße bedeckt. Aber ich hatte ihn gewarnt. Allerdings steht er drauf, zumindest in seiner Fantasie. Ich finde ihn überhaupt sehr nett, auch wenn ich nicht auf dreckigen Sex stehe, in diesem Sinne. Aber irgendwie gefällt er mir. Er ist etwas einfach gestrickt, aber ich finde ihn sehr männlich Und der Sex macht mich irgendwie an, das muss ich zugeben. Obwohl ich nicht weiß, warum. Aber gefällt mir einfach. Sein Körper und sein Schwanz insbesondere. Und davor war ich mit meiner lesbischen Mexikanerin bei ihrer hoffentlichen Ex-Geliebten und deren Frau. Die ist nämlich auch verheiratet mit einer Frau. Die beiden haben sich vorgestern so lange geschlagen und gebissen, so dass beide im Krankenhaus waren und meine Freundin nun eine eitrige Bisswunde unterm Auge hat. Mit diesem Drama bin ich nun auch seit gestern beschäftigt und versuche einfach da zu sein als Freundin und vor allem als neutrale Person. Denn ihre Geliebte habe ich vorige Woche auch auf der Solidaritätsparty endlich kennengelernt. Eine dürre, ausgelaugte, vom Leben gezeichnete Roma, die wie ein Bursch ausschaut, aber die ich total süß und zerbrechlich fand. Ich hätte sie am liebsten an meine Brust genommen, so wie Amir. Das hätte die wirklich auch gebraucht, und nun haben sich beide grün und blau geschlagen, und ich hoffe, dass dies nun wirklich das Ende war, bevor etwas noch Schlimmeres passiert. Und ich hoffe, dass ich gut als Freundin für sie und ihre Frau, also meine beste Freundin, da war. So wie ich hoffe, dass ich gut für mich und die Katzen die nächsten Tage da sein werde und wieder etwas mehr Boden unter die Füße bekomme.